0: Hallöchen, halli, Hallo, guten Morgen, guten Abend, guten Tag. Ähm, was gibt's noch so? Hola, hello, my friends. Das war der inflationäre Gebrauch von Begrüßungsworten. Oh, hallo Benzel.
1: Hallo Franzi. Äh, schön. <lacht> Alle, die sich jetzt wundern, äh, warum sie erst jetzt eine Folge im äh, Podcast Show oder auf Spotify finden. Das musste diesmal so sein. Wir haben es nicht anders hinbekommen.
0: Es muss so. Aber, genau. Ja,
1: dazu aber gleich. Franzi erzählt bestimmt gleich, wie ihre letzte Woche war. Ja. Und genau. ähm, Aber erstmal an äh, euch zu drücken. Hallo und schön, dass ihr uns wieder zuhört, dass ihr uns äh, eure Zeit schenkt, widmet, mit uns äh, Dilettantinnen, um wieder äh, dabei zu sein, wie äh, heute ich äh, eine Frage beantworte, die Franzi mir vor nunmehr mindestens zwei Wochen gestellt hat. Mhm. Ähm, in, am Ende unserer ersten Folge mit Gast. Ja, letzte, ja. letzte Folge waren sie erste Folge mit Gast. Das war immer irgendwie so ein kleines Highlight gewesen.
0: Auf jeden auch Fall. für
1: uns mhm. können wir so einen, so einen kleinen Haken auf der Podcast To-Do-Liste äh, machen. Das ist ja. total schön. Wenn ihr auch mal Gast sein wollt. Ähm, sehr cool. Äh, sagt uns einfach Bescheid. Ihr müsst nur klug genug im Thema sein.
0: Genau. Und, und wir die
1: passende Frage stellen. Und
0: wir die passende Frage stellen. Und deshalb äh, verraten wir euch nochmal kurz, äh, worum es da geht, wenn ihr dabei sein wollt. Wir sind Dieb und Doof, der Podcast für die berühmt-berüchtigten Dieben und doofen Fragen, die wir uns hier gegenseitig stellen, weil wir zu faul sind, sie selbst zu recherchieren und uns selbst zu beantworten.
1: Genau, und damit das nicht nur einer macht, gibt es eine Frage immer hin und her und der, der gerade nicht dran ist, steuert ein Funfact zu der ganzen Sache dabei. Das ja, ist dieses mal meine... Hörende Menschen, ähm, kennen das meine... Äh, kennen das Konzept schon. Ich okay, ja. bin auch so ein bisschen, bisschen durch. Wir nehmen Sonntagmorgens auf, weil mir, wie gesagt, nicht anders hinbekommen haben.
0: Genau, das heißt, direkt im Anschluss wird diese Folge direkt veröffentlicht. Das Richtig. ist die erste Folge, die wir also nicht um 1.57 Uhr am Sonntag veröffentlichen.
1: Genau, sondern vielleicht um 11.57 Uhr.
0: <lacht> ja, das gucken wir mal. Wenn wir das sportlich, das wäre doch toll.
1: Ja, müssen wir mal gucken, was wir schaffen. Gut, Franzi, dann, ähm, wie waren denn deine letzten zwei Wochen oder vor allem deine letzte Woche es äh, war ja auch ein Grund warum wir letzte Woche nicht aufnehmen konnten nicht dass ich dir die schuld zuschieben wollen würde
0: nein ja genau es waren einfache bedingungen die dies nicht ähm, zugelassen haben und zwar war ich in der letzten woche auf einem, auf, also für mich quasi auf einer Premiere und zwar einer Workation. So nennt man das jetzt wohl in Neudeutsch, wie der Dad-Joke-betreibende Mensch äh, sagen würde. <lacht> äh, genau, und da ging es tatsächlich darum, mit der ähm, gesamten Firma sind wir nach oder auf Mallorca geflogen und haben dort eben gemeinsam die Woche verbracht mit Arbeiten, aber auch Ausflügen zum Strand, gutem Essen, schön im Kochen, abhängen am Pool. Also man darf es eigentlich fast niemandem erzählen, aber es war schon wirklich, ich muss sagen, ähm, tatsächlich eine richtig schöne Sache, dass man, also dass ich irgendwie arbeiten konnte und dann habe ich gemerkt, so brauchst ist zu warm, kein Bock mehr. Bin losgegangen, hab mir einen kleinen Snack reingepfiffen, hier irgendwie einen halben Liter Wasser getrunken und dann einfach mal zwischendrin in den Pool zu springen, sich den Rechner dann an den Pool ranzustellen und von da so ein bisschen weiter zu tippen, war schon eine feine Sache.
1: Ja, sehr gut. Und äh, wir alle hier im heißen Berlin haben ähm, äh, geschwitzt.
0: Ja, genau. Danke an das. der Stelle nochmal fürs Blumengießen. Äh, ja,
1: sehr äh, sehr gerne. sehr gerne. So macht man das in einem guten Podcast. Man hilft sich gegenseitig.
0: Man hilft sich gegenseitig. Die äh, Pflanzen hatten auch podcast gedrängt. Aber ich sage mal so, das Gute ist, du darfst dich da ja nicht ganz so doll beschweren. Also klar, es ist was anderes. Aber immerhin, als LehrerInnen fährt man ja auch so eine Woche mit SchülerInnen auf Klassenfahrt. Das ist wahrscheinlich auch... Die äh, anstrengendste Woche im ganzen Schuljahr. <lacht> <lacht> genau. Aber also genau, das war bei mir letzte Woche, also war wirklich eine schöne Sache und wir haben jetzt auch mal überlegt, dass wir das äh, auf der Arbeit eventuell auch, also jetzt, wo ich ja auch in so einem Bereich arbeite, wo man das flexibel machen kann, dass wir das unter den Kolleginnen vielleicht auch öfter im Jahr mal ähm, selbst organisiert einfach machen und so eine mhm. Woche irgendwo einmieten, wo es schön ist und dann da zusammenarbeiten. Und ansonsten hat mich natürlich tierisch aufgeregt, regt, aufgeregt, aufgeregt. Ähm, das war sehr interessant äh, tatsächlich auch, weil ähm, drei meiner Kolleginnen auch aus den USA kommen. Natürlich ja dieses Urteil des Supreme Courts in den USA. Also mm. haben wir auch, da haben wir viel drüber gesprochen. Und ähm, das war auch sehr interessant, auch mit den äh, männlichen Kollegen das äh, mal so durchzuexerzieren, so aus, na, aus allen möglichen. es ist schön, weil wir sind ja eine sehr, sehr international bunt gemischte Truppe und es war sehr schön, dieses Thema so bunt international mal zu beleuchten.
1: Habt ihr denn auch, äh, oder hast du denn auch äh, männliche Kollegen aus den Staaten?
0: Mhm.
1: Oder sind das tatsächlich nur die Damen?
0: Das sind nur die drei Damen. Und mhm. bei den männlichen Kollegen ist dort niemand aus den Staaten. Nee.
1: Naja. Schon ja, ist krass. Also, dieses Urteil ist echt, äh, ist echt heftig. Äh, und äh, was ich äh, auch krass fand, ist, dass ja in verschiedensten Staaten schon diese sogenannten, ich wusste gar nicht, dass sowas geht, so, so Trigger-Laws ja. verabschiedet worden, dass so, sobald das kippt, gelten ja. die und ja. katapultieren dich ja teilweise zurück ins, weiß nicht, welches Jahrhundert. Ja. Und es ja. geht so ein bisschen in, ähm, in der Berichterstattung ging es dann so ein bisschen unter, dass ja zeitgleich, wirklich fast zeitgleich in Deutschland, der äh, 219a gekippt wurde, was ja eigentlich mega cool ist. Ja. ja. Und längst überfällig. Jetzt muss der 218 nur noch weg. aber Also genau. wer nicht weiß, worum es da geht, 219a war das äh, wer Werbungsverbot für ähm, Ärztinnen, die Abtreibungen anbieten. Ja. ja. Man durfte also nicht offiziell sagen, oder darüber informieren oder sagen, dass man überhaupt äh, Beratungsgespräche anbietet, weder äh, ja. in Anzeigen noch in Flyern noch auf der Website ja. oder sonst irgendwo. Und das ist jetzt gekippt. Das heißt, äh, Frauen, die sich in dieser Situation äh, sehen ja. und Hilfe brauchen, finden diese jetzt einfach auch und müssen ja. nicht irgendwo hin oder hoffen, äh, mhm. dass irgendjemand irgendjemanden kennt, sondern können das einfach selber ausmachen. Und das ist total krass, dass sich das so am selben, am selben Tag so völlig auseinander entwickelt.
0: Ja, das ist der absolute Wahnsinn. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, das hatte ich eben auch mit meinen amerikanischen Kolleginnen. Ne? Man ist ja auch mit diesem Bild irgendwie aufgewachsen. Also ich zumindest dieses, boah, diese große, krasse Amerika und die feiern sich ja auch irgendwie selbst so hart up Land of the Free und irgendwie hm. World Leader und irgendwas. Und ich habe das Gefühl, so je mehr man auch in den letzten Jahren besonders, ich meine auch vor Trump schon, mal so ein bisschen wirklich da genauer hinschaut, was sind denn eigentlich die Bedingungen, also die Lebensbedingungen in diesem Land. Also da wird es einem ja immer gruseliger. ne? Also sei das jetzt ähm, Frauenrechte oder wenn es eben um diese ganzen Pro-Life-Sachen geht, wenn es um Ausbildung geht, wenn es um diese ganzen Gun Laws geht und na, man denkt ja so, oh ja, da passiert irgendwie alle zwei, drei Jahre mal so ein riesen Shooting, aber die, die, also wie viele Shootings da dieses Jahr ja irgendwie schon waren, auch einfach nur an Highschools was ja im großen Rahmen auch überhaupt nicht mehr berichtet wird. Und das ist schon, ja. man sich immer so fragt, oh Gott, auch dieses Healthcare-System, wofür feiern die sich eigentlich so ab? Wie, wie hat für, denn Amerika für die, für, diese Rolle? ne für, also,
1: für die Freiheit der Wahl.
0: Ja, eben ja du nicht. Kannst,
1: du kannst dich halt entscheiden, ob du dich versicherst oder nicht. Das ist halt alles deine Entscheidung. Sie feiern sich halt für, oder, ich glaube, das ist so dieses Ding, ja ja das halt dieses das Freedom Haupt, of Choice ist halt dieses Ding, glaube ich.
0: Ja, nur ob du Mutter wirst oder nicht, das darfst du jetzt nicht mehr entscheiden.
1: Nö, das musst du jetzt.
0: Ja, weil Aber man braucht noch mehr Menschen auf der Welt, ist ganz wichtig. <lacht> ja. ja. Genau. Aber benson bevor wir da uns jetzt so richtig schön reinragen, wie waren denn deine letzten <lacht> zwei
1: Wochen? <lacht> ja, die letzten zwei Wochen, also äh, letzte Woche jetzt, wir haben ja jetzt Sonntag, ähm, ist ja bei uns so ein bisschen Ausklang. Äh, da werden nebenbei Zeugnisse geschrieben und alles Organisatorische gemacht und schon das nächste mhm. Jahr so ein bisschen vorbereitet und für die Kids ist dann halt. Nicht mehr so richtiger ja. Unterricht, teilweise ja. gar nicht. Wir haben, äh, es gab dieses Jahr mal äh, ein Novum, mhm. dass alle Kids mal die komplette Schule aufgeräumt haben, um, ja. weil es auch einfach mal nötig war nach so einem Jahr. Mhm. Und das war ziemlich krass, weil es halt echt schnell ging und alle Kids mal gesehen haben, wie äh, einfach es ist, einfach mal irgendwie alles sauber zu machen. Und wie schön das eigentlich ist, wenn es dann mal alles sauber ist und nicht irgendwie Zeug euch rumliegt. Ja, und ansonsten ähm, war ich mit meinen Kids Wasserski fahren, Geil. Das war ziemlich cool. Das ja. hat aber echt
0: Spaß gemacht. Nice. Ähm, ich
1: glaube, die hatten alle echt Spaß und das war schon äh, ganz witzig. Ich habe mit dem Sch Schüler wollte unbedingt mit mir wetten. Mhm. Waren alles seine Ideen. Äh, wer, ja. äh, also nicht wer als erstes eine Runde um den Parcours schafft, das war jetzt nicht so mit bootwasser sondern so mit so einer Schleppanlage. Ja. Und äh, sein Vorschlag war, wenn er eine Runde schafft, eine komplette muss ich ihm mit dem Eis ausgeben. Ich dachte, ja, okay, können wir machen. Ja. Und dann habe ich gefragt, was ist denn, wenn ich eine Runde schaffe? Ja. Äh, und dann waren seine Worte, ja, dann ernähre ich mich eine Woche vegan.
0: <lacht>
1: wer hat die Runde geschafft und wer nicht?
0: It's a me. <lacht> It's a me, okay. Und jetzt äh, hat er direkt angefangen, vegan? hat, und
1: hat direkt, also wir waren Mittwoch auf und hat direkt am Donnerstag angefangen. Meinte, ich habe heute Morgen eine Möhre zum Frühstück gegessen, weil nichts im Kühlschrank war, was vegan war.
0: Ja, nicht schlecht.
1: Ähm, und zieht das jetzt, oder also probiert das jetzt durchzuziehen. Ja, also cool. wirklich Das, das finde ich ziemlich cool, dass da seine, seine Wettschulden quasi, seine Endschulden sind.
0: Ja, obwohl, ich weißt kann, du, was ich, Entschuldigung, ich wollte gar nicht rein, aber ja, weißt du, was ich eh, denke? Ich, ich
1: wollte wollt sagen, ich kann es eh nicht kontrollieren, aber ich ihm nee. da schon so weiter, er macht das.
0: Ja, aber ich finde es ja immer spannend, weil ich glaube, wenn man sowas vorschlägt, also auch gerade so als ne, Jugendlicher oder Kind, weiß ja nicht, wie alt jetzt äh, die betreffende Person ist, aber kann ich mir durchaus vorstellen, dass da so ein grundlegendes Interesse ja auch da ist, das irgendwie auszuprobieren, wenn man das dann so durchzieht, ne, weil man schlägt sich ja, glaube ich, selbst nicht irgendwas vor, was man jetzt so ganz gar nicht wollen würde. Und das stimmt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das heißt, deine Kids wissen, dass du dich vegan ja, ja. ernährst.
1: Ja. ja, ja, meine Kids wissen das und, äh, fragen ja tatsächlich auch relativ häufig nach, ist dann ganz oft so von wegen, ach, ich kann's nicht, kann ich nicht nachvollziehen, könnte ich nicht und sowas, mhm. aber es ist eigentlich sehr, sehr äh, großes Interesse da und. Äh, Ach, das ist genau. cool, wenigstens, ja. Ja, das ist ziemlich krass. Und ansonsten, weil du jetzt auch gerade gesagt hast, äh, Klassenfahrt das ist immer das Anstrengendste. Wir konnten dies ja nicht auf Klassenfahrt fahren, deswegen haben wir gesagt, okay. Wir gehen dann, äh, wir übernachten einen Tag in der Schule eine Nacht.
0: Uh, wow, okay.
1: Haben dann abends zusammen gekocht. Äh, da ah. war dann teilweise auch was extra veganes für mich, äh, für mich und meine Kolleginnen dabei. Mhm. Und dann, ja. Habe ich glaube, also wir hatten so kleines Nebengebäude, ich habe draußen meine Hängematte aufgeschlagen, die haben so ja. sollten drin pennen und dann habe ich glaube so anderthalb Stunden geschlafen die Nacht und dann war es das. Oh wow. Ja, ist so wie die erste Nacht auf Klassenfahrt, das ist immer die kürzeste, danach geht's.
0: So richtig Halligalli halt bei allen, weil er aufgeregt sind und nicht schlafen können. Ah ja, okay.
1: Ja, nicht schlafen wollen. Ja, ja, ja ich also die, Also ja, genau. die, die feiern das natürlich total dann, aber gut.
0: Ja, nein, nicht schlecht, nicht schlecht. Genau, das cool. haben wir
1: dann gemacht und äh, das war so ein bisschen so, dass wir sagen, wir machen ganz viele Aktivitäten, weil wir halt nicht auf Klassenfahrt fahren konnten, irgendwie, weil es irgendwie nicht geklappt hat, machen wir in der Woche halt ganz viele Sachen, die wir ja, dann zum Beispiel schön. auch so gemacht haben.
0: Ja, das ist schön, das ist cool. Jo, genau.
1: Und deswegen äh, waren die letzten Nächte eben so ein bisschen, habe, ich habe das Gefühl, dass ist ein Schlafdefizit.
0: Ja, das habe ich auch. Oh mein Gott, ich habe bestimmt keine ja. Nacht mehr als sechs Stunden Schlaf bekommen.
1: Ja, ja. Okay, aber ich sehe schon, äh, wir sind ja schon relativ lange wieder am, am Quatschen. Äh, ja. Weiß nicht, ob die Leute eigentlich dafür einschalten. Und jetzt gibt es Leute, die gibt es Beispiel, gibt Leute, die sich diesen Scheiß vorher anhören ja. oder, und, und dann skippen? Ja. Oder gibt es Leute, die den ersten Teil skippen und nur zur Beantwortung der Frage kommen? Oder das das ist, ja. alles ist blöd Oder hört ihr euch alles an?
0: Ja, bestimmt alles. Oh. Hm.
1: Wahrscheinlich, nicht. die meisten. Ja. Notgedrungen. gedrungen. Weil ich einfach sagen, ist ja eh vorbei.
0: Genau. Nein, man weiß ja, dass man immer für zehn Minuten skippen kann. Das heißt, wenn ihr jetzt die zehn Minuten geskippt habt, haha, da sind wir immer noch.
1: Da sind wir wieder, genau. Alles klar. Alles Gut, klar. aber
0: Gut. dann würde ich sagen, Podcast-Getränk und dann sage ich nochmal, was ich dich gefragt habe, oder?
1: Richtig. Äh, mein Podcast-Getränk ist aufgrund des, äh, der Uhrzeit einfach ein Kaffee gewesen und äh, ein Glas Wasser mit so, so einer Sprudeltablette drin. Ich war gestern auf dem Konzert, ich muss ein bisschen Haushalt äh, <lacht> Energie auch <lacht> Haushalt ein bisschen auffüllen.
0: Sehr schön. Ja, bei mir ist es tatsächlich nur das Glaswasser aufgrund der Uhrzeit und aufgrund der Hitze lässt sich hier aber auch wirklich nichts Teemäßiges äh, konsumieren. Und dadurch, dass ich jetzt gestern erst, na, und die Aufklärung dessen, warum konnten wir denn nicht aufnehmen? Ich bin gestern Abend erst um 21 Uhr wieder gelandet. Stimmt. Genau. Und ähm, dementsprechend der Kühlschrank leer, die Supermärkte zu <lacht> und deswegen gibt es heute morgen wieder mal ein schönes leckeres Wasser und wer sich auch über meine Stimme wundert, so klingt sie einfach am Morgen. Wir haben nur noch nie so früh aufgenommen, jetzt wisst ihr das auch.
1: <lacht> genau. Haben wir noch nie so früh aufgenommen? Ach, weiß ich nicht, also ich
0: glaube selten, ganz selten.
1: Okay, gut, sie dann. Ähm, genau, Benetze noch nochmal deine äh, Lippen mit Wasser, damit du, äh, ja. obwohl du musst ja gar nicht so viel reden jetzt gerade, äh, also. muss ja ich gleich machen, aber dann kannst du nochmal die Frage stellen und in der Zeit bereite ich genau. mir mal vor.
0: Was ich vom, von unserem allerliebsten, weltbesten Politiklehrer Benson wissen wollte, ai, ai, ai. war, erklären wir doch mal die Inflation, was ist denn da gerade los, warum und wie werden wir das vielleicht wieder los?
1: Ja, genau. Ja. In, Inflation, deswegen auch Franzis, inflationärer Gebrauch von äh, Begrüßungsformeln äh, zu Beginn dieses Podcasts, zu Beginn dieser Folge. Ja. Und äh, da könnt ihr euch vielleicht schon herleiten, inflationär gebrauchen heißt einfach viel.
0: Mhm.
1: Wir gebrauchen das einfach viel. Und mhm. man kann es so ein bisschen sagen, äh, dass Inflation, also es kommt aus dem Wirtschaftsbereich, hat was mit Geld zu tun, mit Geld, Waren und Markt und sowas. Und bei der Inflation kann man zwei Merkmale betrachten. Und zwar entweder wird dein Geld weniger wert. Das heißt, du kannst für das gleiche Geld weniger kaufen. Mhm.
0: Ähm,
1: das kann passieren oder, und es geht beides in die gleiche Richtung, Produkte werden an sich einfach teurer. Ja? Das mhm. heißt auch, dass äh, du im Endeffekt mit deinem Geld, was du hast, weniger kaufen kannst. Also man kann sich merken, mhm. dein Geld wird weniger wert. Du kannst mit deinem, also wenn du heute noch für, für dein für, dein, äh, für deine 10 Euro ein Kilo Kartoffeln gekriegt hast, kriegst du morgen nur noch ein halbes Kilo zum Beispiel. Mhm. Ja, das wäre schon ganz schön krass.
0: Das ist schnelle Inflation dann?
1: Äh, ja, das ist schnelle Inflation und auch, die, auch der Kartoffelpreis so hoch wäre ganz schön krass. Aber es gab ja mal diese Hyperinflation Ende der mhm. 1920er. Ja. Da ging, ging das dann ganz schnell. Aber gut, genau. Also Das heißt, wir haben zwei Bereiche. Einmal kann äh, Rohstoffe knapp werden und einmal gibt es äh, einen Werteverlust vom Geld. Und ähm, das sind eigentlich die beiden Hauptkategorien, was Inflation sein kann. Da gibt es mhm. noch zwei Unterkategorien, äh, zwei Unterkategorien zur Rohstoffknappheit.
0: Mhm.
1: Und zwar eine durch Rohstoffknappheit, äh, Quatsch, eine Inflation, inf, Nochmal. eine Inflation mit Rohstoffknappheit <lacht> kann zum Beispiel eine Nachfrageinflation sein. Und das ist relativ einfach. Es gibt eine große Nachfrage für ein kleines Angebot. Ja. ja irgendein irgendein äh, Produkt. Mhm. Ähm, ist nicht so oft da, wie die Leute es haben wollen, warum auch immer. Ähm, sei es zum Beispiel, dass Unternehmen nicht äh, so viel produzieren können, wie die Nachfrage ist.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann kommt es natürlich ganz klassisch zur Preiserhöhung. Das ist ein ganz normaler äh, Marktmechanismus. Ja, Hohe Nachfrage, wenig Angebot, heißt die Preise gehen hoch. Für das ist Betroffen so, wenn man Punkte.
0: sagt, der Markt regelt das.
1: Der Markt regelt das, richtig. Die Frage ist, für wen...
0: Mhm. Der Markt. Mhm.
1: Ja, also, sprich, wir haben eine Nachfrageinflation. Das ja. zweite ist, ähm, wir haben eine Kosteninflation. Das heißt, die äh, Unternehmen können Produkte in ausreichender Stückzahl produzieren, sodass der Preis eigentlich stabil wird äh, oder stabil bleibt. Mhm. Und jetzt kommt es dazu, dass aber die Produktionskosten dieser Produkte auf einmal in die Höhe schnellen. Zum Beispiel, weil eine wichtige Ressource teurer wird. Ja. Ja. Und da kommen wir jetzt schon ein bisschen hin, wie jetzt zum Beispiel. Öl, Gas und, und sowas, aber da komme ich später nochmal drauf. Ja. So, das heißt, die gleiche Ware kostet einfach in der Produktion mehr. Mhm. Und auf diesem Grund kostet die auch im Verkauf, ist der Preis halt auch höher und da muss man halt den Preis äh, mehr bezahlen. Ja?
0: Genau, weil sonst würde das Unternehmen ja miese genau. machen, draufzahlen.
1: Ja. Genau, also mindestens weniger, weniger verdienen. Also sprich die Marge wird kleiner. Marge ist ja der, ähm, die Differenz zwischen Produktionskosten und also Produktions. Kosten genau und Verkaufspreis, das, was bei dir quasi hängen bleibt, das ist ja die Marge auf dein Produkt. Ja. ja. Genau, das sind die beiden äh, Punkte für Rohstoffknappheit und wie verliert Geld äh, seinen Wert? Also mhm. die dritte Möglichkeit, den Werteverlust des Geldes ist einfach, wenn die Geldmenge erhöht wird. Ja. ja? Zum Beispiel, wenn äh, einfach mehr Geld gedruckt wird. Mhm. Ja, also das machen dann die Zentralbanken in äh, Europa ist es die EZB, die Europäische Zentralbank, und in, in den USA ist es die, äh, also die FED, Federal, Federal mhm. Bank. In Großbritannien ist es die National Bank of England, äh, die halt dafür sorgen, wie viel Geld irgendwie in Umlauf gebracht wird. Mhm. Und wenn da natürlich mehr Geld in Umlauf gebracht wird, ja. heißt es halt auch, also bleiben wir mal wieder beim Beispiel äh, des Apfels, wenn der Apfel heute einen Euro kostet und äh, die EZB denkt sich, hey, wir drucken mal irgendwie doppelt so viel Geld und hauen mhm. so viel Geld in den Waren- oder in den Geldkreislauf, ja, dann haben ja alle mehr Geld. Ja. Das heißt, du kannst auch einfach für den Apfel dann 2 Euro verlangen. Ja. Und, so. und somit ist dein Geld auf einmal weniger wert. Genau. Ja. Genau. Ja. Das sind eigentlich die drei äh, Arten von Inflation, also wie Inflation mhm. aussehen kann oder in welcher Form. Ja. Ähm, wie kommt man jetzt darauf, also wie misst man das? Ähm, es gibt so einen standardisierten Warenkorb. Also okay. man stellt sich einen Warenkorb vor und da sind halt so Grundnahrung, also so, ja, Grundnahrungsmittel drin, da sind aber auch äh, Preise für Mo Mobilität drin, also sei es Autos, aber sei es auch irgendwie öffentliche Verkehrsmittel. Da sind Sachen, äh, da sind Energiepreise, werden damit irgendwie äh, reingeworfen, um, um zu gucken, was sind so die Sachen des täglichen Bedarfs, also sowohl Nahrung ja. als auch irgendwie ähm, materielle Güter, als auch Verbrauchsgüter. Und dann wird in regelmäßigen Abständen einfach geguckt, okay, wie entwickeln sich da die Preise. Mhm. Das wird dann einzeln gemacht in den verschiedenen Kategorien oder es wird halt auf den ganzen Warenkorb gemacht und dann guckt man, okay, was ist die Differenz zwischen dem letzten Preis und dem heutigen Preis und diese Differenz, also der prozentuale Anteil dieser Differenz ist dann halt die Inflationsrate. Ja. Ja, genau. Und tatsächlich ist es so, dass ein bisschen Inflation sogar ganz gut ist. Also die EZB möchte zum Beispiel, also die Europäische Zentralbank möchte zum Beispiel ungefähr einen Inflationsrat, eine Inflationsrate von 2% haben. Mhm. Ja, das, äh, damit kann sie mich sagen, äh, dann ist es halbwegs preisstabil und äh, die Geldanlagen sind halbwegs sicher. Ab einem äh, Prozentsatz von 5%,
0: mhm. ja,
1: also ab einer Inflationsrate von 5%, spricht man von einer starken Inflation. Okay. Ja, wir sind, das kann ich ja schon mal verraten, würde ich später nochmal drauf kommen, wir sind aktuell, das habe ich mir gestern angeschaut, ähm, bei einer Inflationsrate, Moment wo war ich da, 7,6.
0: Wow, das ist schon doll dann. Ja,
1: das heißt, das ist schon, das ist schon ganz schön doll. Mhm.
0: Cool.
1: So. Ähm, und warum möchte die EZB ähm, 2% haben? Mhm. Wie gesagt, sie möchte halt eine ähm, Preisstabilität haben und vor allen Dingen möchte sie vor einer sogenannten Deflation schützen. Mhm. Und das ist nämlich das Gegenteil von in der Inflation. Mhm. Ähm, das heißt, du hast einen Werteverlust nicht vom Geld sondern von Gegenständen und Produktionsgütern, das heißt die, für die Firmen wären die Sachen, die sie produzieren weniger wert
0: mhm. das ist
1: meistens ein Zeichen dafür, dass es der Wirtschaft nicht so gut geht Ja, ja weil die äh, Unternehmen dann äh, auch weniger äh, Umsatz machen können. Also sprich, sie verdienen weniger, dadurch ist es generell der Wirtschaftskreislauf oder weniger Geld im Wirtschaftskreislauf und das möchten sie verhindern. Das heißt, mit einer leichten, mit dieser leichten Inflation
0: mhm.
1: möchten die Zentralbanken immer dafür sorgen, dass, ja, dass es der Wirtschaft ganz gut geht und sie wachsen kann. Ja. ja? Okay. Mhm. Ähm, aber wie kann es zu einer Deflation kommen, indem es zum Beispiel <lacht> der sogenannte Leitzins relativ hoch ist, was ein, äh, von, der, von der EZB? Ja. Und, ähm, was kann noch passieren? Moment. Achso, es kann sein, dass Leute einfach sparen. Also sowohl, ja. ähm, wenn, wenn Leute sich unsicher sind und kein Geld ausgeben, und das Geld lieber horten, mhm. ähm, dann ja, konsumieren sie nicht und spricht das ist auch schlecht für die Unternehmen. Und wenn dann zum Beispiel noch dazu kommt, dass zum Beispiel der Staat weniger ausgeben möchte, weil er zum Beispiel gerade eine Schuldenbremse hat mhm. oder sonst irgendwie nicht investieren möchte in irgendwas, dann, ähm, Genau, kann es dazu kommen. Oder, und das waren, war bei äh, vielen Ländern vor der Euro-Einführung der Fall, dass sie ähm, ihre Währung abwerten. Mhm. Äh, nee, Quatsch, aufwerten. Mhm. Moment, ich überlege gerade. Genau, dass sie zum Beispiel einfach bei, äh, bei der italienischen Lira damals irgendwie ein paar Nullen streichen.
0: Ja, okay. Und sagen, Und
1: Das ist jetzt das Gleiche. Ja, mhm. was war irgendwie, ja? Um dann das irgendwie, ähm, ja, so also kommt es zu einer Deflation und das ist dann meistens nicht gut, weil dann wächst die Wirtschaft nicht. Ja. Deswegen will man eine leichte Inflation haben. Hm,
0: okay.
1: So Genau, also ich habe es jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, die ähm, Zentralbanken sind dafür eine zentrale Position.
0: Mhm.
1: Und bei uns in Europa ist es halt die EZB, die sitzt in Frankfurt und die kann halt über den sogenannten Leitzins äh, bestimmen. Das ist für die ein politisches äh, Steuerungselement, um wie gesagt dieses 2% -Sie zu halten, um am liebsten die Preise stabil zu behalten. Okay. Ja. Die legen den einfach fest. Und was macht dieser Leitzins? Das ist eine Orientierung für andere Banken, ähm, wie sie Kredite vergeben können. Okay. Ja, also Banken geben dann günstige oder teurere äh, Kredite ab, je nachdem, wie sie sich Geld auch von der EZB leihen können, zum Beispiel, und geben okay. die dann halt weiter. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen niedrigen Leitzins haben, ja, ja. dann geben die Banken halt, Also aktuell liegt der in, der, in Europa zum Beispiel gerade bei 0%. Also es gibt eigentlich gerade gar mhm. keine Zinsen. Ja. Ja. Sparen lohnt sich nicht ja. und ähm, damit werden die Leute halt, oder sollen die Leute animiert werden halt, hey, pff, mein Geld liegt auf der Bank, ich kriege eh nichts dafür, es bleibt halt einfach da, ich ja. mache nichts. Dann gebe ich es doch lieber aus. Und damit, damit war das Ziel der EZB zu sagen, okay, die Leute geben das aus, das geht in die Wirtschaft, ähm, die wird dann gestärkt mhm. und ja. mit diesen ganzen Sachen, weil Wirtschaft boomt und dann gibt es wieder Abgaben und Wachstum und Arbeitsplätze. Und wenn es ja. der Wirtschaft gut geht, geht es dem Rest auch gut. Das ist so ein bisschen das Kalkül dahinter. Mhm,
0: ja, Na? okay.
1: Genau. Ähm, damit ist dann aber auch mehr Geld im, im, im Wirtschafts äh, im Wirtschaftskreislauf, das heißt, das wird ein bisschen weniger wert. Leute werden, wie gesagt, zu, zu Ausgaben am Ein Problem ist, dass dadurch durch so günstige Kredite aber auch Spekulationsblasen entstehen können. Ja, ja. Wie zum Beispiel Anfang der 2000 hat diese ganze Dotcom-Blase als alle irgendwie auf einmal in IT-Unternehmen und Internetbuden investiert haben, die eigentlich dann, also die auf dem Papier viel mehr wert waren, als mhm. die drei Rechner und die, und die zwei Menschen in der Garage äh, ja. wirklich als Gegenwart hatten. Und ja. das ist dann schwierig. Umgekehrt ist es so, wenn die EZB äh, einen hohen Leitzins festlegt, ist es halt genau umgekehrt. Ja? Kredite werden teurer. Mhm. Gleichzeitig steigt aber auch der natürlich der, der äh, Sparzins, den ja. du bei Banken bekommst. Ja. Ja? Das heißt, es ist genau das Gegenteil. Ähm, und ja, dazu, damit möchte man Preissteigerungen eigentlich verhindern, wenn sie, mhm. um, wenn man den Leitzins erhöht.
0: Ja. Genau. Das ist eigentlich
1: das, was die EZB macht. Das ist quasi die Stellschraube, an der sie dreht. Wie es zu welchen Entscheidungen kommt, ist tatsächlich noch ein bisschen komplizierter, aber man kann ja, sich gut. merken, sie kann halt den Le Leitzins hochsetzen, ähm, um mhm. Preissteigerung zu verhindern oder niedrig halten, um ähm, der Wirtschaft Gutes zu tun. Ja. ja. Okay. Und das wollte sie vor allen Dingen nach den äh, ja, Finanzkrisen der letzten Jahre, der 2000er Jahre und sowas. Und ich glaube, der, der Leitzins ist seit 2016 auf Null. Mhm. mhm. Und mit Corona war das jetzt nicht alles nicht besser. Ja. So, okay. Genau. Also so erstmal grob zur Inflation. Ich hoffe, das war so halbwegs verständlich.
0: Ja. Okay. Sehr gut.
1: Dann war deine Frage, warum gerade jetzt? Ja. Warum ist es jetzt so, dass wir jetzt gerade so eine krasse Inflation haben? Ich habe es gesagt, wir sind bei 7,6 Prozent.
0: Mhm.
1: Und was habe ich mir aufgeschrieben? dann Hier. Ich habe ja gesagt, es sind verschiedene äh, Bereiche in diesem Warenkorb, zum Beispiel Nahrung, Energie. Und mhm. die sind tatsächlich sogar noch mehr gestiegen als diese 7,6 Prozent. Ja. In den letzten Jahren, und im Vergleich zum letzten Jahr, ist zum Beispiel Nahrung um 11,1 11 Prozent teurer geworden.
0: Ja.
1: ja. also liegt noch über, die, über der generellen Inflationsrate. Mhm. Ähm, und Energie ist bis zu, ich glaube, 38 Prozent teurer geworden. Wow. Das ist halt echt, echt krass. Ja, ja also. Das knallt hoch. Jetzt bei Energie könnte man sich aus der aktuellen Lage natürlich denken, okay, das könnte ja. am, am Krieg äh, Russlands gegen die Ukraine äh, liegen. Ja. Tatsächlich ist es aber vorher auch schon so passiert. Ja, also es gibt verschiedene Gründe, die ich äh, herausgefunden habe. Und zwar im Bereich Nahrung war es halt tatsächlich so, dass es in den letzten Jahren echt teilweise schlechtere Ernten gab als in den Jahren davor. Ja, also in, in diesem Bereich, das könnte hinterher was mit dem Klimawandel zu tun haben.
0: Ja, wer weiß, war ein bisschen heiß die letzten Sommer vielleicht, Ja, genau. ne? Ja. Oder genau. ich, äh,
1: da ein kleiner Einschub habe ich äh, gestern gestern oder vorgestern Videos gesehen. Euch ist, äh, wo gesagt wurde, euch ist warm draußen, denkt immer daran, das ist der kühlste Sommer der nächsten Jahre.
0: Ja, oh Mann. Ey. Mhm. Ja, und
1: wenn man das bewusst wird, ist das schon ja, echt krass. Genau, krass, also es ja. gab in den letzten Jahren schlechte Ernten. Also, ja. Dass es schon in diesem Bereich der äh, Rohstoffe und der, äh, der Getreidesachen ähm, ja. schon Preissteigerungen so gab. Also Getreide sind in den letzten Jahren um 45 Prozent hochgegangen, Kartoffeln um 59 Prozent, äh, Raps ungefähr um 66 Prozent. Ja? Mhm. Also sprich, schon in diesem Bereich gibt es äh, gab es Preissteigerungen schon bevor, also schon seit längerer Zeit einfach, weil mhm. es halt schlechte Na äh, Ernten gab. Ja. Gleichzeitig werden aber auch andere Rohstoffe teurer. Und das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass, äh, dass die Wirtschaft sich, nachdem sie während der Corona-Pandemie, mhm. die nicht vorbei ist, in meinen Augen, ja, ist auch nicht aber ähm, so krass runtergefahren wurde
0: mhm.
1: und sich seitdem schneller erholt als gedacht. Das heißt, ah, die, ja. die Firmen ja. haben, haben schneller wieder neue Aufträge bekommen, ähm, die Auftragsbücher sind voll, sie wollen produzieren, sie wollen raushauen. Und gleichzeitig wurden aber teilweise Rohstoffe nicht so sehr, nicht so gut abgebaut ähm, mhm. und werden jetzt vermehrt verlangt. Das heißt, ja. wir, äh, ja, haben wir gerade gehabt, hohe Nachfrage, kleine Güter, Preise gehen hoch. Ja. Ja, das gleiche ist zum Beispiel auch, also man kennt, das hat teilweise sogar Auswirkungen auf einzelne Produkte. Ja? Man, äh, jeder, der irgendwie immer noch auf seine Playstation 5 wartet.
0: Oh Gott, ja. Mhm.
1: ja die ja. weiß nicht, seit wann schon draußen ist, bestimmt schon seit einem Jahr oder länger. Mhm. Ja, das liegt halt teilweise daran und äh, auch bei Autos ist es ja so, das haben wir schon gehört, dass halt zum Beispiel dieser, dieser Chipmangel entsteht, wo ja. Chipmangel entstanden ist. Ja. ja. Und natürlich ist es auch so, dass wir ähm, global, äh, gerade mit China oder mit äh, südostasiatischen äh, Ländern, wo halt produziert wird, zusammenhängen und als da in der Corona-Pandemie halt teilweise ganze Häfen äh, geschlossen wurden, war es halt auch so, dass es einfach zu hier zu einer... <lacht> Verknappung von Produkten kam, die dann ja. halt deswegen teurer wurden. Ja. Also, diese beiden Punkte, also diese Nahrung und diese Rohstoffknappheit, ist halt, gehört zu diesen Punkten, wir haben halt eine Nachfrageinflation. Hohe Nachfrage, wenig mhm. Zeug da, also wenig Produkte da. Ja. Ja. Okay. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir zum Beispiel in Europa auch äh, in bestimmten Bereichen einen Fachkräftemangel haben. Mhm. Ja. Äh, in Deutschland auch. So. Das heißt, die Leute, die Fachkräfte sind, die die entsprechende äh, Qualifikation haben, die sind selten. Und wir haben gerade gelernt, wenn etwas selten ist, wie probierst du es zu kriegen mit mehr Geld. Ja. So. das heißt, die Löhne sind da hochgegangen. Mhm. Ähm, und wenn Menschen mehr 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 Geld bekommen, haben sie natürlich mehr Kaufkraft. Das heißt, sie können sich mehr leisten. Das heißt, sie können höhere Preise bezahlen. Ja. So, das heißt, die Geldmenge wurde erhöht. Also haben wir eine ein Werteverlust des Geldes, ja, Punkt, ja. also Typ 3. Mhm. Eine, ähm, ein Werteverlust des Geldes, eine Geldmengeninflation, weil die Geldmenge erhöht wurde. Ja. Einfach, weil die Unternehmen den Leuten mehr zahlen müssen und sowas. Ja. Und das produziert sich so ein bisschen, weil dann werden die Preise wieder hoch, dann muss man generell diese Inflation wieder ausgleichen. Mhm. Das heißt, du hast immer wieder mehr. Das ist ein Teufelskreis. Äh, ja, ja, könnte vielleicht ein Teufelskreis sein. Und ähm, der vierte Punkt, und das ist eigentlich. Das ist so ein bisschen, also ist logisch, aber muss man genau aufpassen, wie man es versteht. Ich habe mhm. auch jetzt gedacht, oh, 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 das, das birgt Potenzial für, äh, naja, Information, Informationsmissbrauch. Es wird, mhm. so, ähm, es wird auch davon gesprochen, dass wir momentan eine sogenannte grüne Inflation haben. Okay. Und zwar entsteht die vor allem im Energiesektor und zwar durch die Mehrkosten von Umweltschutzmaßnahmen. Ja. Ja, so was ist damit gemeint? Es gibt ja zum Beispiel seit ein paar Jahren diese CO2-Abgabe auf, -Abgabe auf äh, eine Tonne CO2. Mhm. Ja, die müssen, wenn ein Unternehmen Sachen herstellt und bei der Produktion fällt CO2 an, müssen sie pro CO2, also pro einer Tonne CO2, die sie ja. damit emittieren, Geld bezahlen. Das waren 25 Euro. Ich glaube, seit 2022 sind es auch sogar 30 Euro. Mhm. Ja, schon allein diese CO2-Abgabe ähm, hat Benzin um sieben und diese um ca. 18 teurer gemacht. Ja. ja. So, jetzt könnte man natürlich sagen: Ah, oh, ja, na super, uns wird, wir müssen wieder alles bezahlen, das Geld wird, äh, das Geld wird weniger wert, weil irgendwie alles teurer wird. Ja. Nur wegen diesen, CO wegen dieser CO2-Tolle. Das ist aber, also das war auch schon vor dem Krieg, so, also vor dem Krieg Russlands gegen die Ukraine. Mhm. Und normalerweise ist es aber, ist es tatsächlich was, ist, also ist es was Sinnvolles, weil die ja. Idee dahinter ist ja, dass die Preissteigerung ähm, dich animieren soll, dieses umweltschädliche Verhalten zu minimieren. Ja. ja also zu sagen, ähm, gut, der Sprit ist jetzt zu teuer, fahre ich ja halt beim Fahrrad. Mhm. Genau das ist der, die Idee dahinter, hinter dieser äh, CO2-Abgabe.
0: Ja, oder halt auch bei Unternehmen, ne? einfach bessere Produktionswege ja, genau. zu finden.
1: Genau, genau. bessere äh, Produktionswege, effizientere oder halt wirklich einen Umstieg zu schaffen, weil äh, ja. auf lange Sicht ist es halt so, dass erneuerbare Energien halt einfach günstiger sind. Ja. Und jetzt soll damit halt geblatt, äh, die, dieser Umschwung forciert werden und die Leute sollen animiert werden oder die Unternehmen sollen animiert werden, da halt umzusteigen und in erneuerbare Energien zu investieren, um das dann endlich mal auszubauen. Weil langfristig gesehen wird das halt einfach günstiger. Ja. Ja. Die Tonne ja. CO2 wird auch immer noch teurer werden, das ist so festgelegt, mhm. Mhm. einfach um, weil wir müssen Gas geben. <lacht> Gas geben ist blöd, ja. Blöd ist. Wir müssen uns äh, beeilen. um müssen vom halt Gas gehen diesen äh, Planeten, genau, um vom Gas runterzukommen. kommen. Richtig. Genau. Ja. Wir müssen mehr Wind geben.
0: Wir müssen ja. Ja. in Fahrt kommen. Windfahrt
1: aufgehen. Richtig, genau. So. Und neben dieser gewollten Preissteigerung, gerade für Energieträger, ja wegen dieser äh, Umweltschutzmaßnahmen, ja und da kam, kam jetzt natürlich dieser Krieg in der Ukraine dazwischen, der das Ganze irgendwie mal so ein bisschen potenziert hat. Ja. ja. Einfach. Deswegen. Mhm. Geht's und das da ist jetzt. natürlich ein Punkt, den hätte man vorher vermeiden können, wenn man sich selber nicht so abhängig gemacht hätte. Ja. ja. Das heißt, ähm, wir sind abhängig von Öl und Gas und äh, die Preise sind daher bisher seit September letzten Jahres, glaube halt, haben sich fast verdreifacht. Wahnsinn. Ja. 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 Gleichzeitig ähm, ist es ist die Ukraine, wie wir jetzt auch schon gelernt haben, ein großes äh, Exportland für Getreide, aber Russland auch. Das Die da auch...
0: Kornspeicher Europas.
1: Genau, der Kornspeicher Europas, richtig. Und auch das sorgt natürlich dafür, dass die eh schon gestiegenen Nahrungsmittelpreise
0: weiter steigen.
1: Genau, weiter steigen. So. Genau, das sind die tatsächlich die aktuellen Gründe. Also gar nicht so sehr, es ist gar nicht so sehr nur dieser Krieg, mhm. aber der, der Potenzial, also der ist ein Multiplikator. Ja. Ist ein Katalysator. Der beschleunigt das Ganze mal noch. Genau, ein Katalysator. Gerade auf dem Energiesektor.
0: Mhm. Ja.
1: Und deswegen haben wir jetzt eigentlich gerade momentan halt wirklich so eine. So eine Kombination aus eigentlich allen Sachen. Also wir haben die Nachfrageinflation, weil halt zum Beispiel, ähm, wie gesagt, Getreide weniger wird. Wir haben die Kosteninflation, weil halt Produktionskosten höher werden wegen dieser grünen Inflation zum Beispiel, aber auch wegen den Energiekosten, die gestiegen hm. sind. Hm. Und wir haben aufgrund der ganz leichten, also und wir haben eine leichte Geldmengeninflation, also einen Werteverlust von Geld, weil halt äh, Fachkräfte, also Leute mehr bezahlt werden müssen, Leute, weil es einfach wichtig ist, weil wir einfach mhm. da nicht hinterherkommen. Das ist aber ein lokales Problem bei uns.
0: Ja. Genau. Okay.
1: Das heißt, was können wir jetzt tun dagegen? Ja, die EZB überlegt jetzt, den, den Leitzins tatsächlich hochzusetzen. Mhm. Ich glaube, die, äh, die FED äh, in den USA und die Bank of England äh, in Großbritannien haben das bereits getan.
0: Mhm.
1: Und dann ist die Frage halt, wie hoch gehen sie? Sie gehen momentan liegt er halt wie gesagt bei 0,0. Wenn er dann bei 0,5 liegt, ja, hoffen sie halt, dass die Preissteigerungen damit verhindert werden. Man hat es tatsächlich aber auch bei der EZB ein wenig verschlafen. Man hat mhm. nicht, also, oder man hat es falsch bewertet. Das ja, äh, ja. war einfach in den letzten Jahren so, oder in der letzten Zeit so, dass mhm. wirklich gedacht wird: Okay, das ist nicht so, das wird nicht so krass werden.
0: Ja.
1: Ähm, das geht sich aus, so nach dem Motto.
0: Mhm,
1: mh. Also die EZB muss wahrscheinlich tätig werden. Was können wir jetzt tun? Naja, also wir können Sachen bei der Energie tatsächlich sparen. Ja. Müssen wir halt gucken, dass wir da halt Sachen also und da zum Beispiel, dass wir auch grüner werden, weil das auf die anderen Sachen, also sprich hier Rohstoffknappheit und sowas oder all sowas auch Nahrungsmittel, da können wir halt so nicht viel tun. Wir können ja halt weniger konsumieren. Ja. ja. Wenn wir weniger mhm. konsumieren, ist die Nachfrage nicht so hoch, geht ja. Aber
0: mhm. ja, das mhm.
1: ist dann halt so eine Gesamtleistung. Ja. Genau, das sind die aktuellen Gründe für die aktuell vorherrschende hohe Inflation. Aber, und jetzt äh, wollte ich nochmal nachgucken, jetzt habe ich vergessen, mir aufzuschreiben. Es gab ja mal noch eine krassere Inflationsrate. Und zwar, und das habe ich vergessen, mir aufzuschreiben, genau es gab ja mal diese sogenannte Hyperinflation. Ja. Und äh, das war ja Ende der Ende der 20er. 29.
0: 29
1: müsste es gewesen sein, genau. Und?
0: The, big the Great Depression.
1: Genau, the Great Depression. Und das war ja äh, aufgrund des, äh, ja, des Zusammensturzes des globalen Aktienhandels. Mhm. Man sagt doch, der schwarze Freitag. Aus diesem Grund gibt es übrigens auch Freitag den 13., weil es dann am Freitag den 13. passiert ist. Und da äh, wurde halt ganz viel Geld abgezogen und die ganzen Märkte sind zusammengebrochen, weil dann damals erst erstmal der Welthandel mhm. äh, tatsächlich äh, zusammenhing, war es halt eine ne weltweite Inflation. Zum Beispiel gab es hier, äh, kommt aus dieser Zeit auch die höchste jemals gedruckte Banknote mhm. In Deutschland und zwar die Banknote über den Betrag von Sagen eine 100 Billionen Mark.
0: Ja, Wahnsinn, ne?
1: Da steht auch, da, ist, da steht einfach nur 100 Billionen Mark drauf. Dann ist da so nur 100 abgebildet und oben rechts in der Ecke sind die restlichen Nullen. <lacht> einfach so. Sehr gut. <lacht> Weil, ja. Genau. Und äh, damals hat man, haben die Leute halt teilweise Schubkarren voll mit Geld irgendwo hingeworfen. Ja, also genau.
0: Ja, ja, das ist, das ist ja, genau, das ist dann halt so richtig krass, wenn du quasi mit einem Schubkarre voller Billionen-Magenbrot kaufen hm. gehen musst. Ja.
1: Ich habe hier gerade, also in der Wikipedia gibt es dann so eine schöne Übersicht, äh, welche Inflationsraten dort äh, herrschten.
0: Mhm.
1: Und zwar war das äh, 1919 bis 1923 in, in, in Deutschland oder im Deutschen Reich damals so, dass es eine monatliche Inflationsrate gab. Ja, also von einem Monat auf den anderen. Ja. Im Oktober 1923 bei 29.525 Prozent lag. Wow. Ja. Wahnsinn. Das ist der Hammer. Das Ähnliches hatten wir äh, hat man 1943, 1944 in Griechenland gehabt. Ja. Äh, da war eine maximale Inflationsrate von 13.800 da.
0: Mhm.
1: Äh, Ungarn. Wow. 1945, 46. Höchste jemals erreichte Inflationsrate mit meiner, einer maximalen monatlichen Rate von 41,9 Billiarden Prozent. Das ist oh. eine Verdreifachung der Preise pro Tag. Wow. Ja. Jetzt haben wir 7,6 und nee, 7,9 Prozent. Das ist auch krass. Ja. ja. Und äh, was anderes möchte ich mir. Also wer sich diese Raten mal angucken will, das ist auch krass. Äh, ja. ja. Das ist echt krass.
0: Ja, heute ist dieser Aushilfschein 100 Billionen Mark, ich habe es gerade mal googelt, noch 595 wert.
1: <lacht> aber auch nur noch bei Sammlern wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Also es ist irgendwie kannst du hierbei auf rapper.de Münzenhandel.
1: Mm, hört, hört, sich, hört sich gut an.
0: Nicht wahr. Ja. Ja, aber was hat man eigentlich damals gemacht, um das wieder loszuwerden? Was war da so die Maßnahme? Weißt du das?
1: Ähm, man hat tatsächlich eine Währungsreform durchgeführt. Also zum Beispiel ja. äh, war das dann so, dass man ähm, 1919, also beziehungsweise 1923 im Deutschen Reich hat man dann, äh, dass die Währung, ähm, jetzt muss ich überlegen, ob, abgewertet. Mhm. Also sprich, man hat gesagt eine, muss ich kurz gucken, das ist Millionen, das sind mehr, das ist eine milliarde Mark wurde ja. ungewinnt zu einer Rentenmark. Ah ja, okay. Ja, man hat, Rheinland. das hat man dann meistens gemacht. Also das war dann meistens das Resultat. Ja. Äh, manchmal wurden teilweise komplett neue, äh, neue Währungen eingeführt. Ja, zum Beispiel äh, in Polen gab es das auch äh, 1921 bis 1924, da wurden dann 1,8 Millionen polnische Mark wurden dann zu einem Slotty. Ja.
0: ja. Ah ja, genau. Ja.
1: Und dann hat man das irgendwie probiert, darüber hin, hinzukriegen. In, äh, 2009 wurde in Simbabwe zum Beispiel die komplette Währung überhaupt abgeschafft.
0: Ah ja. ja.
1: Irgendwie so. Ja, genau.
0: Ist das jetzt wieder Tauschhandel? Oder was, was läuft dann?
1: Ja, Zimbabwe also hat seit 2019 wieder eine Inflation und äh, offiziell wurde, die, die, wurde dort eine Hyperinflation mit äh, mehr als 300 Prozent mhm. im Oktober 2019 äh, erreicht. Naja. Also die kriegen das einfach irgendwie nicht hin. Scheinbar. Mhm. Krass. Ja. Ja. Genau. In Polen gab es 1989 nochmal, da wurden dann nur äh, 10.000 polnische Slotti äh, umgemünzt in... Äh, einen neuen polnischen Slotty. Am 1. Januar 1995 äh, passierte das dann. und äh, Es gibt aber auch Länder, die es anders gelöst haben, also ohne sich eine Währung neu zu definieren oder abzuwerten. Mhm. Äh, Brasilien zum Beispiel mit teilweise Inflationsraten von 84% in den äh, auch so um 1990. Mhm. Ja, oder Armenien 1993 mit einer vorherigen monatlichen Inflationsrate von 438%.
0: Wow.
1: Alter, fuck.
0: Das ist schon ein krass. Ja. Wahnsinn. Also das, das,
1: das zur Hyperinflation. Sehr gut. Genau. Ja.
0: Das war's. Ja, schön.
1: Das war's, glaube ich. Ich glaube, ich habe äh, hoffentlich äh, alles, ja. alles gesagt.
0: Das war doch mal eine schöner, äh, schöner, schöne Stunde Politik <lacht> mit Benzen.
1: Ich muss jetzt auch mal kurz was trinken.
0: Mach das mal. Trink mal dein Brausetablettenwasser.
1: Mein Brausetablettenwasser. Das tut gut.
0: Sehr gut. Ja, toll. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Sehr gerne.
0: Sehr toll. Sehr, sehr toll.
1: Dann sind wir äh, fertig und haben äh, inflationäres Wort toll gebraucht. Toll. Toll.
0: Gut. Sehr gut. <lacht> Wahnsinn. Mega.
1: Mega. Bestes. Mega. Gut. Ha hyper. 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 Krass. Hyper krass. Hyperkrass. Okay. Gut, Reicht.
0: Sehr gut. Fun Fact:
1: Gerne. Franziska, gerne.
0: Fun Fact. Okay, mein Fun Fact. Und zwar möchte ich von dir wissen, mhm. warum waren denn eigentlich in Amerika in den 1930er Jahren Mehlsäcke überaus bunt mit schönen Mustern bedruckt?
1: In den 30ern. Mhm. Verschiedene Muster, bunt. Ja. Mehlsäcke.
0: Mhm.
1: Ähm, äh, es gab eine große Mehlknappheit äh, und, äh, damit, äh, und Mehl war sehr beliebt. Das heißt, äh, Menschen haben äh, dieses Mehl irgendwie auch äh, probiert zu erhalten, auch auf illegale Art und Weise. Und damit man jemanden äh, einen Mehldieb erkennen konnte, äh, waren sie sehr auffällig die, äh, gestaltet sie schüttelt den Kopf, ich bin auf dem Holzweg. Okay, aber,
0: Holzweg.
1: Holzweg. Hat es was mit dem Holzweg zu tun? Nein. Hm. Äh, war in den Mehlsäcken äh, Mehl schon Mehl drin? Ja. Und es ging prinzipiell auch um das Produkt Mehl?
0: Ja. Also, war da drin, ja.
1: Ja, aber hat die, Be hat die Bemalung was damit zu tun?
0: Mit dem Mehl? Nein.
1: Ja. Also es war jetzt auch nicht äh, unterschiedliche Mehlsorten haben eine unterschiedliche Bemalung. Nein. Okay. Mhm.
0: Ähm,
1: ja. Warum waren die bunt? Waren es die ersten Werbeaufdrucke? Also Hi. von Firmen und sowas.
0: Mhm.
1: Ihr müsstet Franzi mal sehen, wie sie, wie, wie, sie meine Unwissenheit, wie sie meine Unwissenheit einfach nervt.
0: Das ist einfach Benson, ja. come on.
1: Das ist aber auch, warum Mehlsäcke bunt anmalen. Warum? Bunt ähm, bedruckt
0: halt, sie war nicht bunt angewandt, sie waren bunt so. bedruckt.
1: Sie waren bunt bedruckt mit Logos und Mustern.
0: Mit Mustern, Logos hast ja. du
1: gesagt, Mustern.
0: Mustern, ja, sah schön aus.
1: Ja, war das vielleicht ein äh, krasser Trend gerade zu dem Zeitpunkt. Mehl war halt irgendwie, äh, hat man sich so gerne in den Vorgarten gestellt und sagen: Hier, schaut her, ich habe Mehl.
0: Das It-Produkt.
1: Ich, ich bin, ja, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin reich. Ich, genau, das It-Produkt, das Must-Have für alle. Das iPhone der 1930er. Hm. War es scheinbar auch nicht. Nein. Okay, ich glaube, ich habe, ich glaube, ich habe keine Ahnung.
0: Vincent, also ich, ich dachte schon, als ich das ausgewittert hatte, so, das wird so leicht.
1: Wirklich? Aber warum sollte ich den Mehlsack bunt bedrucken? Um, Ratten, um, 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 um Ratten abzuschrecken.
0: Soll ich dir verraten? Ja. Na, du weißt ja. ja, also wir haben ja gerade lang und breit darüber gesprochen. 1929, der Black Friday. Ja. Geld und so ja. war eine scheiß Nummer. Menschen Nein, man, hatten, hat
1: nicht, man hat nicht in Mehlsäcken bezahlt.
0: Nein, man hat nicht in Mehlsäcken bezahlt. Das wäre
1: aber auch krass, wenn die Mehlsäcke so mit verschiedenen Muster quasi äh, nicht mehr, also man hat kein Geld mehr, keine, keine Banknoten mehr, sondern hat Mehlsäcke, sind Währung.
0: Ja, da ist das Gute mit drin. Nein, und zwar war es tatsächlich so, weil die Leute kein, kein Geld hatten, sich äh, Stoffe und Kleidung zu kaufen haben sie quasi notdürftig schon angefangen, Klamotten aus Mehlsäcken zu nähen. Und dass das nicht ganz so scheiße aussieht, haben halt Mehlunternehmen ihre Säcke mit schönen Mustern bedruckt, sodass da wenigstens schöne Kleidung rauskommt.
1: Oh Mann. Oh Mann.
0: Das war so naheliegend.
1: Ja, aber auch ja, nicht... Aber okay.
0: Und es war, die haben es richtig cool gemacht, tatsächlich. Sogar sie hatten halt auch ihr Logo drauf. Mhm. Und haben es aber so gemacht, dass ihr eigenes Logo halt so bedruckt ist, dass es schnell auswäscht. Und dann waren es tatsächlich eben so richtig Blumenmuster oder gestreifte und karierte Sachen. Witzig. Also, dass du daraus halt wirklich richtig prinzipiell einigermaßen schöne Kleidung nennen konntest. Als haben die Frauen halt zu Hause dann benutzt, gewaschen und dann.
1: Oh. Wie umsichtig nicht von wahr? den äh, Mehlunternehmen.
0: Ja, also wirst du, halt, du hast halt dafür gesagt, dass dein Mehl gekauft wird. Ne? Mhm. Nicht der ja, Sack klar. vom Nachbarn.
1: Nicht der Sack vom Nachbarn. <lacht> ich hätte gerne heute das blumige Mehl
0: mhm. oder
1: das mit dem Streifenmuster.
0: Ja, aber ich könnte da an der Stelle noch direkt eine Fun Funfact hinterher schießen, wenn du Lust hast.
1: Dann bitte, los, komm, zieh durch. Vielleicht weiß ich den, wahrscheinlich auch nicht.
0: We weißt du woher oder warum wir in Deutschland sagen, das ist eine Sackgasse?
1: Also, boah, nee. Sagt man in Warten. Frankreich,
0: glaube ich, auch. Cool de Sack.
1: cool de Sack? Cool de sack. Ja. Richtig? Sack. Hat cool man des Sack ist, glaube ich, die, die, die Mehrzahl. Oder ah, ja, ist okay. die Mehrzahl? Cool des Sacks? Ja, genau, also, na gut, sack. in der Sackkasse komme ich nicht weiter. Mhm. Das heißt, ähm, das ist äh, äh, ein Lagerplatz für, für Mehlsäcke und dann komme ich da nicht durch. Also, das hat mit Mehlsäcken nur zu tun, ich hänge noch, häng noch an den anderen dran gerade, mhm. glaube Ja, so,
0: könnte auch mit Mehl-Säcken. Ja. Ja, also ist es nicht. vielleicht
1: einfach ein Lagerplatz für äh, ja, für, für Säcke, wo ich dann ja, wo ich da ja dann nicht durchkomme, nicht weiterkomme, aufgrund der äh, dort abgelegten Säcke, Säcke eventuell mit Mehl.
0: Nein.
1: Ach man. Warum habe ich mich auf diesen zweiten Pfandweg eingelassen?
0: eingeladen?
1: Ja. <lacht> Sackgasse. Eine <lacht> Gasse ist ja auch immer relativ schmal.
0: Mhm.
1: Ähm, ist es vielleicht der Ort, wo, äh, Fuhrwerke reingefahren sind, rückwärts, die dann mit äh, Mehlsäcken beladen wurden aus dem, nein, das ist auch nicht Franziska. schüttelt den Kopf.
0: Nein, nein, nein. Es ist wieder viel einfacher.
1: Es ist wieder viel einfacher, es ist wieder viel einfacher. Ich glaube, das ist mir zu einfach, ich komme nicht drauf.
0: Okay. Es liegt daran, dass der Sack nur eine Öffnung hat. Für Ach, Spaß doch mal auf. Ja, wirklich. Da kommt
1: Man. <lacht>
0: Es kommt wirklich daher, weil der Sack nur eine Öffnung hat und man halt nicht wieder rauskommt. Man kommt, er hat nur einen, ein, ein, ja. ein Zugang. Ein Zugang.
1: Oh, ist das schlecht. Oh, Aber Wenn es oh, unten ist aufgeschlossen logisch, ist, ist, ja. Ja, unten ist, ist es kein Sack
0: mehr. Wenn es unten aufgeschnitten ist, ist es kein Sack mehr. Dann hat die Funktion verloren, genau. Oh mein Gott. <lacht> genau, so ist das.
1: Oh mein Gott, okay, gut. Kann man
0: sich nicht ausdenken, ist einfach so.
1: Äh, nee, kann man sich nicht ausdenken, ist... Äh... Ja. Die Straße endet da. Ich kann da nur in eine Richtung rein. Das ist ja wie ein Sackgasse. Komm, lass es Sackgasse nennen.
0: Ja, das ist <lacht> voll die Sackgasse. Wer ja. kommt
1: denn auf sowas?
0: Ja, Aber ich hätte es ja auch Tütengasse nennen. Heute ja. hätten wir es vielleicht halt auch Handtaschengasse genannt. Oder ja, oder so.
1: Topfgasse. -Topf
0: Topfgasse, Rucksackgasse.
1: Äh, na gut, Rucksackgasse ist ja... Okay.
0: Ja, das stimmt. Das ist eine Rucksackgasse hier. Meine Güte.
1: Ja, ja genau, Tass Tassengasse.
0: Tassengasse. Ja gut, man, ja da ist man halt so selten rein, aber so, ja, in so ja. ein Sack halt ist was Größeres, genau. Säcke waren damals ja schon, glaube ich, auch noch ein bisschen äh, verbreiteter als heutzutage, so sackbare.
1: Ja, das, das stimmt. Ja. Okay. Gut, danke für diese zwei Funfacts, die ähm, mal wieder gezeigt haben, äh, wie limitiert meine Vorstellungskraft bei sowas ist.
0: Ja, oder dass du einfach äh, direkt gut komplex denkst und wenn ich immer das Gute einfach Ja, das sieht, ist so ist einfacher. Ja.
1: Ja. 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 Mir nicht. <lacht> okay. Ähm, gut. Dann sind wir durch, oder?
0: Sind wir durch!
1: Du kriegst noch eine Frage von mir.
0: Her damit. Her
1: damit. So, gut. Dann kriegst du noch eine Frage. Ich muss kurz, ich habe den Fragenspeicher hier offen. Der ist gar nicht mehr so gut gefüllt, muss ich gestehen.
0: Mhm.
1: Aber eins, zwei Sachen habe ich noch. Jetzt muss ich nur überlegen, welche dieser Fragen nehme ich?
0: Eine, die mir gefällt.
1: Eine, die dir gefällt. Ich habe eine Frage von jemandem äh, von jemandem bekommt, der aber eigentlich an sich nicht unseren Podcast hört. Ah. Jetzt ist die Frage, nehme ich das trotzdem?
0: Wenn die Frage gut ist, na klar.
1: Ja, also ich habe halt drüber, äh, mit, mit der Person darüber gesprochen über den Podcast und ähm, weiß nicht, vielleicht hört äh, er dann mal rein. Okay, dann frage ich das. Okay. Äh, passt auch ganz gut zu dem, was ich gerade gesagt habe. Wer kommt darauf? warum macht man sowas mhm, ja. und zwar hast du schon mal äh, vom äh, vom teuersten kaffee der welt gehört
0: oh ja es ist der der von den katzen ausgeschissen wird oder
1: richtig und da war die frage mhm. die der kam erstens äh, was macht den so besonders ja also außer die außer dass er immer durch eine katze geht und wer kommt auf so einen scheiß
0: Oh wow. okay
1: ja also wie, was ist die also könnte vielleicht eine kurze sache sein wie ist die entstehungsgeschichte mhm. Vom Katzen des, -Kaffee. des Katzenkacke Kaffees.
0: Katzenkacke Kaffee. Okay, ja, das ist doch äh, interessant.
1: Eine, eine, nicht eine Frage eines Nichthörers.
0: Sehr schön. Auf jeden Fall. Aber
1: vielleicht kann man denen dann äh, die, die Person dann animieren mal reinzuhören in die in die, die Antwortfolge.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, aus der Kategorie doof, Herrlich.
1: Das, ja. Und ich Sehr kann abwälzen, dass es zwar meine, dass die Frage zwar von mir, aber nicht aus meinem Kopf kommt.
0: Sehr gut. Das ist doch schön. Katzenkacke-Kaffee, alles klar. Gut.
1: Wenn ihr in der Kaffeebranche äh, tätig seid und das wisst oder Verfechterin mhm. dieses Kaffees seid, weil er einfach exorbitant genial ist, <lacht> dann könnt ihr Franzi erreichen und ihr helfen äh, unter franzi.diebunddorf.de oder auf Insta unter dem Handel Diebunddorf. Wenn ihr mir sagen wollt, wie, äh, dass ich bei der Inflationsbeschreibung äh, was vergessen habe oder was falsch gemacht habe, erreicht ihr mich unter äh, bensin.diebunddorf.de oder auf Twitter unter dem Handel Dieb und Doof. Ja. Und ansonsten schaut da mal auf der Homepage vorbei.
0: Ja, genau so sieht's aus.
1: Dann sehen wir uns in, hören wir uns demnächst. Ja. Und ähm,
0: ganz bald wieder, wie man so schön sagt.
1: Genau. Vielleicht hört ihr uns auch gleich wieder, wenn ihr alles nachhört. Und haut euch gleich die nächste Folge rein. Gucken wir oh, mal. so machen wir das. Alles klar. Gut. Na dann. Auf Wiedersehen.
0: Bis dann. Tschüss.